0: ¿Qué es blockchain y cómo funciona? Y aprenderás por qué es tan segura. Bienvenidos al podcast CryptoMoon. Para tener éxito en tus inversiones y generar dinero, tienes que priorizar tu conocimiento y adaptarte a la nueva era de las criptomonedas. Y para ello no hay nada mejor que aprender cómo funciona Bitcoin y la blockchain. En el podcast... En CryptoMoon, compartimos sin ningún tipo de coste todas las estrategias que enseñamos en nuestra academia a los alumnos y que nos han permitido generar más de 6 cifras en rentabilidades. Y además, te damos el paso a paso para poner en práctica todo lo aprendido. Si ya has invertido en criptomonedas o te interesa empezar a invertir, este podcast es para ti. Somos Jaume y Josué, inversores profesionales y llevaremos tus inversiones a la luna. El tema de hoy es la blockchain y el apasionante mundo de su tecnología. Antes de que entendamos cómo funciona la tecnología blockchain, debemos entender el objetivo con el que fue diseñado, qué problemas queríamos resolver. Así que demos un paso atrás y déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo decimos que algo es falso o real en el mundo de hoy? Por ejemplo, un billete de un dólar o un euro, una licencia de conducir o un voto en las elecciones. ¿Cómo determinamos si es válido o no? ¿La respuesta? Mantenemos un registro de ello. Por ejemplo, cada billete de dólar o euro tiene un número de serie que registra el banco. El gobierno registra su número de licencia de conducir y los registros de votación se utilizan para rastrear quién votó y quién no. Así la misma persona no podrá votar dos veces seguidas. Siempre que quieras comprobar que un documento es legítimo, simplemente búscalo con la autoridad pertinente. Incluso tenemos notarios que están autorizados por el gobierno para actuar como testigos, probar y registrar la validez de las piezas de información o identidades. Notarás que hay un caso que todos estos mecanismos tienen en común. Todos están centralizados, lo que significa que hay una autoridad central, ya sea un banco, un estado, una oficina o una persona que tiene el poder de emitir y validar la información. Estas autoridades centrales tienen mucho poder y, como sabes, el poder a veces puede corromper. Pero entonces, ¿qué sucede si una de estas autoridades quiere cambiar los hechos? Incluso tal vez cambiar un poco la historia. Bueno, esto puede sonar un poco descabellado, pero incluso nuestra historia mundial es solo un registro, mantenido por los historiadores de manera centralizada. La frase, la historia la escriben los vencedores, nos dice que los hechos a veces pueden ser distorsionados por quienes están en el poder. Bueno, esta es la razón por la que nació Bitcoin, fue la primera forma de dinero que elimina la necesidad de una autoridad central. Sus registros son llevados por todos, no solo por un banco central, ¿no? como el caso de, del euro o el dólar. Entonces todos realizan un seguimiento y verifican que todo está correcto, que los hechos son reales. Bueno, eso significa que ya no se puede modificar el libro contable de transacciones siempre que algo no cuadra o porque es más conveniente. Esto nos hace ser mucho más responsables. Pero el dinero no es el único lugar donde la descentralización puede desempeñar un papel. ¿Recuerdas esos grandes libros de enciclopedia en los que solíamos confiar hace años? Por ejemplo, la enciclopedia británica empleó a 100 editores a tiempo completo y más de 4.000 colaboradores para publicar lo que consideramos la autoridad en conocimiento. Imagínate el poder de los editores de estos libros. Tenían que decidir qué valía la pena mencionar, condenar, tolerar o ignorar. Bueno, el último volumen de la enciclopedia británica se publicó en 2010. Hoy en día, la información está mucho más descentralizada, con más de 130.000 editores activos que mantienen diferentes páginas, como por ejemplo Wikipedia. El riesgo de que cualquiera de ellos pase desapercibido es mucho menor, ya que cada edición es pública y cualquiera puede verificarla. La descentralización reduce el riesgo de corrupción, fraude y manipulación. La tecnología blockchain es una forma nueva e innovadora de implementar la descentralización. En pocas palabras, la tecnología blockchain es una solución para el problema de la centralización. Es un sistema para llevar registros de todos sin necesidad de una autoridad central. Una forma descentralizada de mantener un libro contable que es prácticamente imposible de falsificar. Quiero decir, cuantos más ojos están mirando y verificando todo lo que se está haciendo, es muy difícil romper las reglas. Y ahora quizás te preguntes por qué se llama blockchain. Bueno, imagina que estamos manteniendo un libro contable compartido con muchas páginas de registros. Cada página comienza con una especie de resumen de la página anterior. Si cambia parte de la página anterior, también tendrá que cambiar el resumen de la página actual. Entonces, las páginas en realidad están vinculadas o encadenadas en términos tecnológicos. Las páginas se denominan bloques dentro de la blockchain. Y como cada bloque está vinculado a los datos del bloque anterior, tenemos una cadena de bloques. Mucha gente piensa que Satoshi Nakamoto, el misterioso inventor de Bitcoin, creó la tecnología blockchain. Pero técnicamente solo creó la primera implementación en la vida real, el Bitcoin. De hecho, esa palabra blockchain ni siquiera se menciona en el white paper original de Satoshi Nakamoto. Lo más cerca que está de ver blockchain es una cadena de bloques. Ahora que sabes qué es la tecnología blockchain, Todavía tenemos dos preguntas importantes que responder. Primero, ¿cómo funciona realmente? Y segundo, ¿Blockchain va a cambiar nuestro futuro? Comencemos con la primera. Otra forma de hacer esta pregunta seria es ¿cómo creamos un sistema que permita la creación, verificación y actualización de registros por parte de todos? Bueno, hay cuatro elementos de las necesidades de blockchain que le hacen tener vida propia. Lo primero que se requiere para emitir una cadena de bloques es una red de igual a igual. Una red de computadoras, también conocidas como nodos, que son igualmente privilegiados. Está abierto a cualquiera y a todos. Esto es básicamente lo que ya tenemos hoy con internet. Necesitamos esta red para que podamos comunicarnos y compartir información entre todos nosotros de forma remota. El segundo ingrediente es la criptografía. La criptografía es el arte de la comunicación segura en un entorno hostil. Me permite verificar mensajes y probar la autenticidad de mis propios mensajes. El tercer elemento es un algoritmo de consenso. Esto significa que debemos acordar las reglas entre los usuarios. Hay muchos tipos de reglas de consenso. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, usamos un algoritmo de consenso conocido como prueba de trabajo. Este algoritmo establece que para que alguien obtenga el derecho de agregar una nueva página a nuestro libro contable, debe encontrar una solución a un problema matemático que requiere poder computacional para ejecutar cálculos, resolver el problema matemático y al hacerlo consumen mucha energía. En otras palabras, hacen mucho trabajo para intentar conseguir la recompensa. Es por eso que cuando uno de ellos encuentra el número que resuelve el problema y lo muestra en la red, básicamente está mostrando una prueba de trabajo exitoso. Podemos explicarlo como la forma en que los nodos dicen, oye, resolví este problema primero, así que tengo el derecho a escribir la página siguiente en el libro contable. Como mencioné antes, existen otros algoritmos de consenso que no requieren tanta energía. Este es solo el tipo de algoritmo que emplea la cadena de bloques de Bitcoin. Existen ventajas y desventajas para diferentes algoritmos, pero para ejecutar un libro contable descentralizado se deberá elegir uno. De lo contrario, será muy difícil llegar a un consenso con tanta gente en la red. Finalmente, nuestro último y cuarto elemento es el castigo y la recompensa. Este elemento en realidad se deriva de la teoría de juegos y asegura que lo mejor para las personas será siempre seguir las reglas. Hasta ahora hemos configurado una red que tiene una forma de comunicarse de forma segura y sigue un conjunto de reglas para alcanzar un consenso. Ahora uniremos estos elementos otorgando una recompensa a las personas que nos ayuden a mantener nuestros registros y agregar nuevas páginas. Esta recompensa es un token o una moneda que se otorga cada vez que se llega a un consenso y se agrega un nuevo bloque a nuestra cadena. Por otro lado, los usuarios malos o corruptos que intentan engañar o manipular el sistema terminarán perdiendo el dinero que gastaron en poder computacional o energía y al final les pueden incluso quitar sus monedas. Lo importante a recordar es que el sistema de castigo y recompensa funciona en el comportamiento psicológico. Convierte las reglas del sistema en algo que se debe seguir por obligación algo en lo que querrá seguir ya que le conviene hacerlo. Así que ahí lo tenéis, los cuatro elementos para crear tecnología blockchain. Una red, una criptografía, un algoritmo de consenso y por último, una regla de castigo y recompensa. Sin embargo, hay un quinto elemento que es la adopción del mercado. Quiero decir, podemos tener un grupo de cinco personas compartiendo un libro contable con un algoritmo de consenso, pero en realidad no lo hace descentralizado, ya que no hay suficientes personas en el sistema. Además, si no hay adopción, no hay realmente ningún valor para nuestra moneda y en el cuarto elemento de castigo y recompensa por tanto vemos que no es muy efectivo solo una vez que alcanza una gran cantidad de usuarios de personas una cadena de bloques se vuelve verdaderamente descentralizada y por tanto inmutable y en ese punto la moneda de esa cadena de bloques generalmente comienza a subir de valor así que ahí lo tenéis los cinco elementos de una cadena de bloques descentralizada pública verdaderamente abierta y segura ahora pasemos a otro término es posible que hayas escuchado una cadena de bloques privada o cerrada. Es decir, una blockchain privada. Este término se refiere a las empresas que filtran y limitan los usuarios que pueden participar en su cadena de bloques. Por ejemplo, internet está abierto a todo el mundo. Pero una intranet es privada a unos pocos usuarios, como una red interna de una empresa para sus trabajadores. La única razón para elegir la tecnología blockchain como su solución es si su problema es, en realidad, la centralización. Si no se necesita descentralizar algo, probablemente no se necesite usar la tecnología blockchain y está mejor usar otra solución centralizada. De hecho, probablemente funcionará mucho mejor. La tecnología blockchain es verdaderamente disruptiva. Pero por el momento, solo un puñado de casos de uso realmente lo requieren. Entonces, la verdadera pregunta es esta en el momento actual. ¿Está nuestro mundo listo para una implementación de blockchain más compleja que la que Bitcoin ya ofrece? En el pasado, hubo muchas empresas parecidas a Amazon, Google y Facebook, que nunca se dieron cuenta de los cambios que tenían que hacer para adaptarse al progreso e innovación en el mundo y por tanto, desaparecieron. Y hoy, muchas de estas nuevas empresas de blockchain enfrentan el mismo destino las que no se actualicen y renueven constantemente para dar nuevas soluciones al mundo, estas empresas desaparecerán. Espero que ahora comprendas que la tecnología blockchain es un método abierto resistente a la censura para administrar registros de todos los usuarios por lo que es prácticamente imposible de falsificarlos. Es una solución a los problemas que presenta la centralización.